0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou Carlos Safner e hoje vamos falar sobre Sinosderra, que é a nova novela do SBT produzida lá no México e estreada primeiramente nos Estados Unidos. Sobre o que se trata Sinosderra, a novela que marcou a volta de Gabriela Spanick à atuação, eu te conto tudo agora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixe o seu like e ativa o sininho. Porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. O mês de julho, na Univision, foi marcado pela estreia da novela derram, que em português pode se chamar de deixarem. A novela foi adquirida pelo SBT recentemente e nós, do Observatório da TV, demos essa notícia com exclusividade para você. Que, aliás, é uma das minhas produções favoritas dos últimos anos. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas antes, vamos, vou te contextualizar sobre do que se trata essa novela. Vamos também trazer curiosidades, falar um pouco dos atores, dos personagens e tudo que cerca esta produção de Leonardo Padrão como autor e Carlos Bardassano como produtor executivo. Esta produção trata-se de um remake da obra, uma releitura na verdade, da obra Mirada de Morrer que foi produzida originalmente no ano de 1997 pela TV Azteca e transmitida aqui no Brasil em 2000 pela Record TV. Se Nos derram é uma novela da Televisa em parceria com a W Studios e estreou na Univision, que é um canal americano de conteúdo voltado para o público em, em espanhol, público hispânico residente no, no país. Ela estreou às 21 horas, substituindo Te Acuerdas de Mim. Como protagonistas, nos Derham nos apresenta Mayrin Villanueva, que ficou conhecida aqui no Brasil por diversas novelas transmitidas pelo SBT, como Amigas e Rivais, A Mentira e, mais recentemente, Meu Coração é Teu, no qual ela interpretou uma vilã. E também Marcos Ornelas, que é um ator brasileiro radicado no México Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre a carreira e a vida deste ator. Mirada de Morrer, que é a obra que originou Sinos Dehram, tinha uma pegada de empoderamento feminino como foco principal, ali dos arcos principais, né? E Sinos derram, que é a releitura dessa obra, ela perde um pouco disso, embora tenha grandes personagens femininas ali, como é o caso. Da Fedora, personagem da Gabi Hispanic que sofre violência doméstica E da própria protagonista, vivida por Mayrin Villanueva, a Alicia E por que que se nos derram me agradou tanto? Eu vou explicar para vocês Essa novela, ela é bem modernizada e a gente vê que nos últimos anos A Televisa tem produzido novelas que se aproximam muito do que são as séries, os filmes, né Com essa pegada, esses filtros, mais que antigamente não víamos tanto nas produções teledramatúrgicas, no caso. E quem tem acompanhado os capítulos de Sinos Derham tem percebido que, tecnicamente, ela é muito agradável de se assistir. Né? E os atores também estão muito bem em cena. Nós vemos é, cenários bastante reais, a direção impecável de Carlos Bardaceno também dá o tom da história. E nós vemos também que os personagens estão muito bem escritos, muito bem construídos, né? os diálogos são bem inteligentes e toda essa conjuntura né, desta obra colabora para que ela seja o sucesso que vem sendo lá nos Estados Unidos. Então podemos pontuar aí direção de cena, fotografia, figurino. Claro, daqui a pouco eu vou citar alguns atores que não começaram tão bem assim, e com o tempo, né, com o passar da história, com o longo da história, eles foram melhorando, como é o caso da Gabi Spani, que começou, que começou a novela um pouco engessada ali, e depois, ao longo da história, ela foi pegando o tom da personagem Fedora, e agora nos últimos capítulos, que estão sendo apresentados lá nos Estados Unidos, ela é o chamariz, né? Ela é o grande destaque ali. Só não ofuscou a protagonista de Mairin Villanueva, que também é uma grande personagem, porque os diretores, é claro, sabiam que Gabriela Spanik tem toda essa áurea, né? Esse brilho. E, é claro, não deram tanta, é... tantas cenas escritas para ela para que ela não tomasse, claro, o lugar da protagonista. Né? Como eu já disse em um outro vídeo aqui, que você pode procurar aqui no nosso canal, a Gabi Spanik, ela é... Coadjuvante, né, o personagem dela é amiga da personagem principal, é a melhor amiga da Alicia, personagem de Mayrin Villanueva. Os bastidores do jornalismo, por sinal, é o pano de fundo para essa história. Sérgio Carranza, um vilão, personagem vivido pelo renomado ator Alexis Ayala, é um poderoso âncora do maior programa jornalístico do país, com a verdade por Delante, que em português se diz em frente com a verdade. Título que, aliás, como grande sacada do autor Leonardo Padron, é usado para ferir a moral do próprio personagem ao longo da história. Curiosamente, Sérgio Carranza apresenta características que mais parecem livremente inspiradas em William Bonner. É o típico garanhão grisalho reverenciado pelo público há anos, a maior referência do telejornalismo. Um homem blindado, quase inalcançável, com uma vida pública incessantemente revirada pela imprensa. Ficção e realidade se misturam como obra do destino, e os rumos da novela se dão da mesma maneira que o declínio da relação entre os dois contratados da TV Globo. Fátima Bernardes e William Bonner viveram juntos entre 1989 e 2016, ano em que anunciaram o divórcio e o mesmo período de tempo do casal da ficção que se divorciam no primeiro mês da novela em meio a um escândalo de traição acompanhado pela mídia. Embora em nos Derram, Alicia não divida a bancada com o marido e nem seja jornalista, ela tem um pé na vida artística, e não somente por ser esposa de um famoso, mas por viver a frustração de nunca ter se tornado uma grande escritora de peças teatrais. Sua vida durante anos foi inteiramente dedicada ao marido e cuidando dos três filhos que teve com ele, mas não trigêmeos. Enquanto fez o papel de esposa perfeita, Alicia sequer imaginava que Sérgio Carranza atraía com Julieta, personagem de Scarlett Gruber, uma jornalista com quem ele divide a bancada do telejornal. A promissora é uma das principais estrelas da casa, e este arco central acontece ao tempo em que a novela também mostra o dia-a-dia -dia de uma redação de jornalismo. Ainda transitam pela emissora de televisão, a fictícia México TV, personagens inspirados em profissionais da área. Produtores, diretores, repórteres, assistentes e até mesmo o dono da emissora é representado na novela. Curiosamente, Gerardo Murguia é quase um Silvio Santos, Além de acionista do canal de TV, ele também, bem como o dono do SBT, acompanha os altos e baixos da programação. Ainda sobre Alicia, a personagem passa a receber investidas de Martin, personagem de Marcos Ornelas. Ele, um famoso produtor e repórter em ascensão que passa a trabalhar justamente com Sérgio Carranza. Martin é muito mais jovem que Alicia e juntos sofrerão preconceitos pela diferença de idade, além de enfrentarem a fúria do todo-poderoso apresentador do Com a Verdade por Delante e o sensacionalismo da imprensa marrom. Sinos Derham, cabe dizer, é a novela de maior sucesso dos Estados Unidos na atualidade e em breve estreará no México também, a trama que marcou a volta de Gabriela Spannick e as novelas. Traz uma linguagem moderna, com temas em alta na sociedade como agressão à mulher, inclusão social e bullying. Uma das coisas que me incomoda um pouco nas novelas mexicanas atuais são os núcleos adolescentes, né? Para mim, tá, tá parecendo um pouco repetitivo, né? Ensinos Derham também traz essa temática do bullying sofrido na escola por uma adolescente. No caso, a, essa adolescente é a Miranda, personagem da atriz... Isidora Vives, de 18 anos. Para quem não se lembra dela, ela foi uma das filhas de Jorge Salinas da novela Meu Coração é Teu. Curiosamente, a Mayrin Villanueva também atuou como Isabela, né? A vilã dessa história. Agora elas voltam a atuar em Sinos Sinosderra. Então, é, no início da novela eu fiquei um pouco resistente ali, né? Nossa, mais o mesmo tema de novo. Mas daí a personagem, com o tempo, tomou um outro tom e ganhou uma importância, uma relevância é, maior ali, uma expressividade artística maior dentro da história ali, né? Então a personagem, em dado momento, né? Ela começa uma história com uma história bem bobinha ali, ela é uma gamer, então ela começa a se envolver com os moleques da escola para jogar nas competições ali, então ela se veste de homem, né? Então você já começa, pô, em pleno 2021 você vai ver uma menina vestida de homem e os outros personagens não vão, não vão sacar aquela é menina um pouco incoerente, né? Achei. Não gostei desse início da, da história. Mas depois a personagem ela revela pro, pro, pros meninos, né? Principalmente pro cara com quem ela se envolve diretamente ali, que ela não é um menino, que ela é uma menina. E daí numa cena muito impactante ela tira a roupa dela e mostra os seios. Pro, pro cara, né, e ele fica em choque, então eles começam a um, viver uma relação de amizade e nutri um amor pelo outro, até que eles se tornam um casal. Então, a partir daí, a história fica um pouco mais interessante. É, o nome da personagem, como eu disse, é Miranda, ela é a filha da Alicia, a personagem principal, ela é a filha mais jovem, né, adolescente, tem 18 anos, e ela tem como irmãos o personagem do Carlos Said que se projetou até através da novela Like La Legenda e a personagem Yuri, vivida por Isabel Burr. Então, antes de falarmos do Gonzalo, vamos falar aí da personagem Yuri, que é uma das minhas favoritas. Quem é a Yuri? Interpretada por Isabel Burr, essa personagem é uma advogada que ela recebe a missão de ajudar o Cholo, que foi preso injustamente. O Cholo é a personagem do Alex Pereira, que para quem não sabe, Fizemos um vídeo recentemente aqui no canal sobre Sem Medo à La verdade Sem Medo à La verdade é a série que chegou no Globoplay lá ele é o protagonista e ele tá nessa novela se nos derram. Então vamos lá. A Yuri recebe a missão e tentar é, tirá-lo da cadeia, né? Porque ela não sabe que ele é, foi preso injustamente acusado pelo assassinato do irmão do protagonista, o Martin. E eles acabam se apaixonando. No decorrer da história eles acabam se apaixonando e a Yuri percebe que ele é um cara do bem é, e que ele não é o assassino, o verdadeiro assassino do irmão do protagonista, então a partir daí ela começa uma saga para tirá-lo da cadeia, só que como eu disse, a Yuri tá noiva, e o noivo dela é advogado também e chefe dela também, então quando ele descobre, ele vai percebendo com o tempo que ela tá muito apegada a este presidiário, ao Cholo. pois bem, então ele começa esse noivo dela começa a dificultar a vida dela e a proíbe de... Ele assume o caso do Cholo para mantê-lo preso e a proíbe, né, tira ela do caso e a proíbe de se aproximar dele. Então, a partir daí, a história vai se desenvolvendo e é uma história tão bonita de se acompanhar, tanto é que a gente fica mais apaixonado ainda quando descobre que esses dois atores, na vida real, iniciaram um romance nos bastidores da novela. Olha que legal, Isabel Burr e Alex Pereira se conheceram ali nos bastidores e hoje estão namorando. Vamos partir para o Gonzalo agora, que é o personagem do Carlos Saiz. Então o Gonzalo é um jovem de 24 anos que vai estudar medicina nos Estados Unidos e quando ele volta para o México, ele se toca que... Ah, ele não, não tem paixão pela medicina, não, ele não tem vocação para ser médico, então ele começa a faltar as aulas, né? ele volta, começa a fazer uma pós lá no México, ele começa a faltar as aulas, ele tira notas ruins, até que ele é descoberto pelo pai dele, que o sonho do pai dele, o Sérgio Carranza, o todo poderoso jornalista da, do México TV, quer que o filho honre o, a, a a família, né? Honre a história da família, os seus antecedentes, né? Porque o avô dele era médico também, então o pai quer que o filho seja médico também. Só que o Gonzalo não quer isso para a vida dele, então quando o Sérgio Carranza descobre que o filho não estava frequentando as aulas e que repetiu após, Daí começa uma briga entre os dois, eles entram em uma luta corporal, o Sérgio Carranza tira tudo dele, tira carro, bloqueia cartão, e ele fica, o Gonzalo fica literalmente na merda, sem absolutamente nada de dinheiro, né, sem o apoio da família também, ele vai trabalhar numa padaria. Nessa padaria, ele vai trabalhar como confeiteiro nessa padaria e ele acaba conhecendo uma funcionária lá no qual ela se apaixona por ele, só que ele não tem o mesmo laço afetivo por ela, né? mesmo apreço por ela. Mesmo assim eles acabam se envolvendo. Ao mesmo tempo em que o Gonzalo vive uma relação com a Fedora, uma personagem de Gabriela Spanik que sofre agressão física de um outro cara com quem ela se envolve, porque, como sabemos, Fedora é uma devoradora de obras, então ela se envolve com vários caras mais jovens que ela. Então fica todo esse imbróglio ao torno desses quatro personagens, e o Carlos Said, em, é, ao meu ver, ele nem é um ator tão bom assim, um ator com tanta expressividade, só que a história é tão boa que eles acabam se destacando ali é, né, nesta obra Sinosdeia. E chegamos à vez de Marcos Ornelas, que como citado lá no início do nosso vídeo, ele é um ator brasileiro radicado no México. Tem 39 anos, ele é nascido em Caçapava do Sul, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Casado também com a atriz mexicana Ariadna Dias, que é conhecida aqui no Brasil por diversas novelas, a mais recente transmitida foi o Que A Vida Me Roubou, e este casal tem um filho de 4 anos. Marcos Ornelas é um ator de grande expressividade lá no México, ele também pode ser visto como um dos galãs da, da série Ruby que está em cartaz aí no Globoplay, ele é um dos personagens que se envolve com a family fatale vivida por Camila Sodi e também tem diversas novelas no currículo, é, Inicialmente, a carreira dele lá no México teve início com, com uma participação no reality show que aqui no Brasil foi um fracasso, que é o The Bachelor. The Bachelor foi produzida, se eu não me engano, pela TV Azteca. Eu não sei aqui ao certo, mas eu vou deixar aqui na, des na descrição qual é exatamente o reality show que ele participou, eu sei que é o The Bachelor, mas não sei qual canal produziu esse, esse reality. Depois disso, ele, ele não, não sei se ele foi vencedor, mas ele ganhou um significativo destaque ali, até conseguir papéis em novelas. Então ele trabalhou em Dois Rugares, ao lado de Anaí, né, a estrela de Rebelde. Trabalhou também em La Taxista, que foi uma novela do canal Imagem tele, Television. Também trabalhou em Catita de Cielo, com Maite Perroni. Atuou também em Amor Sem Reservas, Despertar Contigo, Falsa Identidade e também viver um personagem homossexual em Libre para Marte e na Netflix ele pode ser visto através da série Monarca. Situando você um pouquinho sobre Mairin Villanueva, Para quem não a conhece, como eu já disse também aqui no vídeo, ela atuou como a vilã de Meu Coração é Teu, esteve em A Mentira, Amigas e Rivais e tantas outras novelas, e também está em Rubi com Marcos Ornelas, olha que curioso. Mas ela está em Rubi porque ela faz a mãe da Rubi na série, porque Rubi leva assinatura também de Carlos Bardasana, então é meio que uma panelinha ali, ele pegou alguns atores da, da série Rubi e colocou ali em Sinos Derra, porque sabe que esses atores têm um carisma enorme e são grandes artistas aí. Vamos então falar de algumas curiosidades de Sinos Derra. O vilão dessa história, o Sérgio Carranza, não seria vivido pelo Alex Ayala, e sim por Eduardo Yannis, o protagonista de Amores Verdadeiros, atual cartaz do SBT, isso mesmo. Só que poucos dias antes das, das filmagens começarem, se nos derram, o Eduardo Yannis foi tirado do projeto. Na verdade, ele saiu do projeto alegando é, questões de saúde. Né? Só que a gente sabe que essa mesma época, o ator se envolveu numa grande polêmica, aliás, em mais uma polêmica com um repórter. A gente sabe que o Eduardo Yanes já agrediu, meteu a mão na cara de um repórter da Telemundo, né? Olha essa cena. Pois é. Antes das filmagens começarem, poucos dias antes, ele se envolveu numa grande polêmica num aeroporto, né, ele tava chegando no aeroporto, foi abordado por, um, por vários repórteres ali e perdeu a paciência com um deles. Este repórter, aliás, meu amigo pessoal, Gabriel Cuevas, em breve vai estar aqui no Brasil e vai conceder uma entrevista para nós aqui no Olhar Latino. Então, o Eduardo Yane se envolveu nessa polêmica com ele, né, mais essa polêmica, e, curiosamente, dias depois, ele... Saiu do projeto, saiu da novela Sinos e foi substituído pelo Alex Ayala. Pois bem, esta é uma das curiosidades. A outra curiosidade é que Sinos Derham marca o reencontro de Gabriela Spanik com Marcos Bucket, que é um ator que interpretou o Rodrigo Bracho na novela A Usurpadora, lembra? O cunhado da Paola Bracho. Pois é, então eles se reencontram nessa novela, só que eles não dividem cena, né? Eles estão na mesma novela, mas não dividem cenas. A Fedora, personagem da Gabriela Spanik, é de um núcleo. E o Andrés, personagem do Marcelo Buket, é de um outro núcleo da novela. Agora, essa é bem legal e eu sei que você sabe porque eu já disse num, num dos nossos vídeos aqui no Olhar Latino. A Mayrin Villanueva se projetou aqui no Brasil como sósia de Fátima Bernardes. É muito curioso, né, porque o personagem dela na história também é esposa de um jornalista e que se separam no, em meio a uma polêmica de traição e que toda essa questão, essas semelhanças se casam muito, né, entre ficção e realidade. É isso, minha gente. Sinos Derham já está nos arquivos da SBT, já está sendo dublada também. Porém, ainda não tem data de estreia definida, nem horário e muito provavelmente vai ficar somente para o ano de 2022 ali no primeiro semestre, então fiquemos atentos. Eu quero aproveitar para te convidar a se inscrever aqui no canal do Observatório da TV, deixar o seu like, o seu comentário, porque eu vou ler todos eles e ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. Até a próxima!